0: Hola a todos, mi nombre es Vilato Marrero y bienvenidos al podcast súper interesante de hoy titulado La importancia del capital emocional en los negocios. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y relevante en nuestras vidas. La importancia del capital emocional sobre el capital económico. No me refiero a que el dinero no sea importante, pues sí lo es. Y es necesario para mantenernos y hacer crecer nuestros negocios. Sin embargo, a menudo... Nos centramos en el éxito financiero y material, pero ¿qué pasa con nuestra salud emocional? Vamos a sumergirnos en esta conversación introspectiva sobre el capital emocional y su impacto en nuestra calidad de vida. Punto número uno, definiendo el capital emocional. Para comenzar, es crucial entender qué significa realmente el capital emocional, a diferencia del capital económico, que se refiere a nuestros recursos financieros, el capital emocional, engloba nuestras habilidades emocionales, relaciones interpersonales y bienestar psicológico. Exploraremos cómo nuestras emociones afectan nuestras decisiones, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra felicidad. En mi práctica como coach profesional, me encuentro con mentalidades de que un empleado debe producir porque ya está empleado y por eso se le paga. Si bien es cierto de que debe producir, también es cierto que como patronos debemos ocuparnos de su bienestar emocional. Si tus empleados no están bien, tus clientes tampoco estarán bien. Brindar apoyo y herramientas emocionales para lidiar con las tensiones fuera del trabajo son un deber y responsabilidad del patrono. ¿Te imaginas un negocio próspero con una cultura tóxica que está llena de problemas? ¿Tienes idea de que este escenario tóxico muestra un 70 un 80% de rotación de empleados al cabo de tres años? ¿Sabías que el costo de reemplazarlos es un 100% del salario anual para un empleado entry level, un 200% para un empleado de mediano rango y un 400% para uno especializado o alto ejecutivo? ¿No es correcto ahorrar centavos? y perder miles de dólares por falta de brindar apoyo emocional con programas que funcionan, están probados y ahorran dinero. Punto número 2. Conexiones entre capital emocional y éxito económico. Aunque a veces se pasa por alto, existe una relación directa entre el capital emocional y el éxito económico. Hablaremos sobre cómo la inteligencia emocional puede impactar el rendimiento laboral, la toma de decisiones financieras y la capacidad para enfrentar desafíos profesionales. Descubriremos cómo una buena salud emocional puede ser un impulsor clave del éxito financiero a largo plazo. Es hasta sentido común. Si un empleado atraviesa por problemas emocionales, está tratando de sostenerse y equilibrarse primero. En segundo lugar, si es posible, tratará de ejecutar correctamente y efectivamente su trabajo. Es difícil que puedas dar lo que no tienes. Y si hay inestabilidad en una persona, ¿crees que te podrá dar estabilidad en tu negocio? Los seres humanos somos lo que somos y no lo que pretendemos ser. ¿Se puede mejorar? Claro que sí, totalmente. Y aquí la estrategia correcta es una. en esta situación es de preparar un plan paralelo que atiende el aspecto profesional y emocional para que puedan adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y herramientas. Créeme, ambos pueden coexistir y los resultados son sorprendentes. Además, si decimos que somos empáticos, que su definición es aquel dotado de la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otras personas, entonces preparar un programa que atienda esta necesidad se convierte en un mandato. Punto número 3. La salud emocional como inversión a largo plazo. En lugar de ver el capital emocional como un recurso limitado, lo exploraremos como una inversión a largo plazo en nuestro bienestar general. Analizaremos estrategias para mejorar y mantener nuestra salud emocional, como la práctica de la gratitud, el manejo del estrés y la construcción de relaciones sólidas. La idea es que al priorizar nuestra salud emocional estamos construyendo un fundamento sólido para nuestro éxito y felicidad empresarial futura. Uno de los errores más comunes es pretender solucionar una herida abierta con un pequeño vendaje. Con esta analogía me refiero a que hacer una gestión de un taller de ocho horas o una iniciativa de un mes no tendrá un impacto permanente. Se necesita un programa de largo plazo para lograr resultados emocionales que se traducen en resultados económicos. Punto número 4. Desafiando normas sociales. Muchas veces la sociedad nos empuja a buscar el éxito material como medida principal de nuestra valía. Discutiremos cómo desafiar estas normas sociales y vamos a redefinir el significado de éxito personal. ¿Es realmente el dinero la única medida de triunfo? ¿O deberíamos dar más importancia a nuestras conexiones emocionales y bienestar interior? Un aspecto entre otros para sostener esta última pregunta son las redes sociales, que han traído enormes beneficios y a su vez enormes desafíos. Para comprenderlo de forma resumida es que un segmento de la población ha comprado la idea de que las redes sociales marcan el estándar del éxito, que si hay casos de éxito, claro que sí, pero si todos los que anuncian un éxito pseudo millonario, porque las estadísticas de los millonarios arrojan que solo existe un por ciento de la población mundial. Les traje este dato porque entre los que han comprado esta idea posiblemente sean nuestros empleados. Esto les crea estrés, ansiedad y desilusión entre lo que son sus expectativas y su realidad. Tal vez sea un buen momento para ajustar expectativas que sean más razonables y no ser tan duro consigo mismo. ¿Crees que eso lo ve tu empleado? No necesariamente. Probablemente necesite ayuda y herramientas para reenfocar sus expectativas de trabajo-vida. Te garantizo que si te reúnes y preguntas descubrirás cosas sorprendentes y podrás mejor ayudar a ese empleado. Punto número 5. Estrategias y prácticas para mejorar el capital emocional. Terminaremos el episodio con una exploración de estrategias prácticas para mejorar nuestro capital emocional, desde la práctica de la autocompasión hasta la construcción de relaciones significativas. Proporcionaré consejos adicionales que los oyentes, ustedes, pueden implementar en sus vidas diarias. Una recomendación asertiva para iniciar este programa es primero comenzar a entrevistar y preguntar a tus empleados qué ayudas son las adecuadas para comenzar a fortalecer el capital emocional como parte de un beneficio adicional que se le brindará. Haciéndolos parte, de en esta manera, se está considerando sus opiniones y serán ellos los que te brindarán soluciones valiosas para todos. Segundo, ejecutar rápido y evitar la procrastinación cuando un empleado ve movimientos ágiles de sus ideas, le fortalece su confianza y crea mayor fidelidad hacia la empresa. Tercero, nombrar un champion o un campeón que se encargue de la coordinación, ejecución y consistencia del programa en base al presupuesto que se destinó para esta gestión. En resumen, este episodio, hemos descubierto que el capital emocional es parte vital de nuestro bienestar general y éxito a largo plazo. Al darle la importancia que se merece, podemos construir vidas más equilibradas y satisfactorias. Recuerda, la riqueza emocional es una inversión que paga dividendos en forma de felicidad y realización personal. Estoy seguro,